0: 12 horas 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, hoy jueves 16 de noviembre del año 2023. Vamos con las noticias. El Ministerio de Ambiente deberá expedirse sobre la viabilidad de una iniciativa privada para construir un complejo residencial de 29 edificios en Punta Ballena que preocupa a organizaciones ambientales. El ministro, Robert Boubier, explicó que su cartera aguarda por un informe técnico que tendrán en cuenta para pronunciarse. Ahí se puede construir. El tema es si tenemos impactos ambientales que sean significativos e irreversibles y que haga que nosotros no otorguemos el permiso, dijo Bouvier en declaraciones a desayunos informales de Canal 12 y explicó que, de por sí, el proyecto en general está aprobado por la Intendencia de Maldonado y por unanimidad departamental. En el proyecto original, la iniciativa definía la construcción de 37 edificios, que ahora serán 29. En el análisis que hicieron en esa situación, entendieron que ese proyecto era viable y se podía construir Construir. No tengo las consideraciones que se tomaron en ese momento porque me ha costado acceder al expediente por temas burocráticos, dijo el ministro, que tendría acceso al documento este viernes. Mouvié resaltó positivamente que la discusión se dé en este momento ya que demuestra que la gente tiene conciencia ambiental y que tendrán en cuenta los aspectos patrimoniales a la hora de expedirse sobre el tema. Contó que en más de una ocasión la gente lo ha parado en la calle con preocupación por la posible pérdida del minador natural. Planteó también que el Ministerio podría plantear achicar el proyecto o no, y no descartó la posibilidad de que los privados quieran demandar al Estado si la edificación se frena, pero que en tal caso tendrían las objeciones suficientes para defenderse en base a informes ambientales. El directorio de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, está analizando si en los próximos días inicia un sumario administrativo contra el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar. Según informó el diario El Observador, el Departamento de Investigación y Sumarios de ACE elevó un informe al directorio en el que se asegura que se constataron irregularidades, por lo que sugiere que se inicie un sumario a Villar por su gestión al frente del Hospital Maciel. Una de las faltas que se señalan es la implementación de un software de registro de horas de anestesistas. De acuerdo al documento, esto dejaba por fuera el Departamento de Recursos Humanos, lo que configuraría una falta grave por parte de Villar. Sin embargo, el jerarca médico explicó que este sistema fue creado para controlar las horas que quedaban libres de anestesistas. Villar puso como ejemplo que si uno de esos profesionales no podía cubrir determinada cirugía, a través del software podía pedir que otro profesional lo hiciera. Ideamos este software, lo desarrolló el Maciel, permitía que se ofrecieran horas libres, agregó Villar, y dijo que actualmente en el clínica se están planeando algo parecido. Villar consideró que uno de los inconvenientes que surgieron en torno a las personas que realizaron el informe es que no entendían cómo funcionaba el sistema. El jerarca aseguró que el hospital Maciel no paga horas de anestesia, sino que lo hace la Comisión de Apoyo a la Institución. El informe también observó que durante la gestión de Villar se implementó un sistema informático llamado SUREO para tener un registro de las compras. Este mecanismo no está contemplado por ACE, por lo que los demás hospitales no lo poseen. Villar explicó que no tenían ninguna herramienta que les permitiera controlar los insumos que ingresaban al Maciel. El jerarca aseguró que lo que se buscaba era tener la posibilidad de sistematizar los fármacos y demás elementos que ingresan a la institución. Las autoridades de la época buscaron en el mercado un software que permitiera tener un control digital de los insumos y el más barato fue este, Sureo, según el jerarca. Al final, el Maciel fue reconocido como el hospital que tenía la mayor informatización del país, indicó Villar. Vamos con otros temas. El presidente Luis Lacalle Pou analiza la posibilidad de vetar la ley aprobada esta semana por el Parlamento que, a impulso del Frente Amplio, obliga al Estado a asumir el pago de los créditos laborales de los ex trabajadores de Casa de Galicia. La iniciativa prevé que el Fondo de Garantía de Créditos Laborales, que funciona en la órbita del Banco de Previsión Social, se haga cargo de las deudas de la institución quebrada con sus casi 2.000 ex funcionarios por un monto de hasta 5.000 unidades indexadas que hoy son unos mil pesos por persona. El posible veto será definido en las próximas horas antes que el presidente emprenda este viernes su viaje a China. Dirigentes del Partido Nacional citados por el país confían en que así suceda al entender que la ley es inconstitucional. La razón es que supone un aumento del gasto público y fue aprobada a menos de un año de las elecciones nacionales. Por su parte, en Cabildo Abierto, cuyos parlamentarios acompañaron la ley, no se visualiza margen de acción en caso de que se concrete el veto presidencial. En declaraciones a la diaria, el senador Guillermo Domenech señaló que habría que estudiar si hay votos para levantar el veto, lo que requiere el apoyo de tres quintos de los legisladores que integran la Asamblea General. Domenech sostuvo que si el veto prospera a nivel político habrá que meter violín en bolsa. Advirtió, sí, que a los ex trabajadores de Casa de Galicia se les va a dificultar cobrar los saberes, ya que no visualiza que puedan tener éxito por la vía judicial. En su último pasaje por el Senado esta semana, el proyecto fue votado por el colorado Germán Cardoso, que por la vía de suplencia ocupaba una banca en la Cámara Alta. Cardoso apoyó el texto en general, sostuvo que un veto a la ley sería un error del presidente de la calle. También dijo que su voto respondió a una situación de estricta justicia con nuestra acción y convicción ballista. Agregó que tienen que estar garantizados los derechos de los trabajadores que son ajenos a toda esta problemática que se ha desarrollado. Hablando ayer con la prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó que el veto está en análisis. Sí, Yo creo que lo mejor sería que, que se hubiera votado de acuerdo a la propuesta que había hecho el Poder Ejecutivo, que era una propuesta muy razonable y posible. Pero bueno, vamos a buscar... Este, todavía no hay una decisión sobre cómo se va a operar. La propuesta del gobierno preveía recurrir al Fondo de Garantías de Créditos Laborales, pero con recursos ya existentes allí, que limitaría el pago a un tope de 30.000 unidades indexadas, unos 174.000 pesos por cada ex trabajador. La Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, informó que ayer se realizaron las primeras intervenciones quirúrgicas en el nuevo Hospital del Cerro. Los dos pacientes intervenidos, según destacó la Administración, son residentes del barrio. El hospital fue inaugurado, recordemos, el lunes 6 de noviembre. El sábado 11 empezó a recibir pacientes, pero las operaciones no habían comenzado ante la dificultad que el organismo tuvo para contratar a cirujanos y anestesistas. El observador señala que ASA resolvió incorporar de forma temporal a profesionales del sector privado para cubrir las guardias vacantes. Lo hizo a través de un acuerdo de apoyo con el CASMO, que ya proporciona este tipo de servicios al organismo en el departamento de 33. Las obras del tren Tram, que uniría Ciudad Vieja y El Pinar a través de 18 de Julio, Avenida Italia y Avenida natacio podrían comenzar en 2025 y el nuevo servicio de transporte metropolitano podría estar en funcionamiento en 2028. El proyecto, una iniciativa privada presentada por un consorcio integrado por las empresas uruguayas Sacem y Stiller y la española Stadler, fue presentado públicamente ayer, aunque se aclaró, aún está en la etapa del estudio de perfectibilidad que se espera concluir en el mes de diciembre. Alejandro Ruibal, director de Sacem, hizo referencia al cronograma. Si todo va bien, que va a ir bien. Yo creo que estas son obras para el 25 y son obras de dos o tres años que generan mucho empleo porque todas las obras que tienen carácter urbano son, son intensivas, hay que correr servicios, de eléctrica, iluminación, aprovechar arreglar una cantidad de cosas. Es una inversión que llevará lo del 25 al 27, 28. Según estimó Ruival, los pasajeros del tren Tram tendrían un ahorro de tiempo del 40%, aunque aún resta definir la cantidad de paradas que se colocarían, un número que hoy está en unas 25 estaciones. Se estima que el servicio podría transportar a unas 80.000 personas por día. Sobre el precio del traslado, Ruibal indicó que va a tener que ser un boleto que la gente lo pueda pagar y añadió, creo que el boleto, si tiene que ser subsidiado, deberá hacerlo. Cuando se hace una carretera en Uruguay, la doble vía de la Ruta 5, fuera del área de los peajes, ¿quién la paga? La pagamos todos con los impuestos. Y cuando se hace una carretera en Punta del Este, se paga con los impuestos. ¿Cómo no se va a pagar entre todos con impuestos un sistema democrático como este? Apuntó Ruibal. Pocas horas después de presentado el proyecto, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aseguró que desconoce los detalles de esta iniciativa. En el acto de lanzamiento de la celebración de los 300 años de la ciudad, dijo que se está haciendo un mundo de un proyecto desconocido y añadió al ser consultada sobre su pertinencia y coexistencia con la ciclovía en la avenida 18 de julio. Parece el mundo de las fantasías, dijo Cose. Vamos con otras noticias. El Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, registraba hasta ayer 3.363 personas fuera de sus hogares debido a las inundaciones en cinco departamentos del norte y del noroeste del país. En Paysandú hay 1.989 personas desplazadas. Allí el nivel del río Uruguay... Aumentó en 15 centímetros con respecto al martes y está en 7 metros con 62, más de un metro por encima de la cota de seguridad. En Salto hay 1.092 personas fuera de sus hogares. Allí el nivel del río aumentó 8 centímetros en las últimas 24 horas. En Artigas hay 247 evacuados y autoevacuados. En Bella Unión el nivel del río Uruguay sigue bajando y se ubica en 7,38 metros, un metro por encima también de la cota de seguridad. En tanto, en bosch retornaron a sus viviendas las personas autoevacuadas y se espera que hoy lo hagan también las 16 que permanecen evacuadas, lo que finalizaría la emergencia en ese departamento. Si nos vamos a Cerro Largo, siguen fuera de sus hogares 19 personas en Río Branco. 12 horas 22 minutos, nos vamos al panorama internacional el ejército israelí prosiguió hoy su operación contra Hamas en Gaza, donde tomó el puerto y permanece desplegado en el principal hospital del territorio, aprecio a las críticas y la preocupación internacional por los civiles que se hacinan en su interior. El ejército anunció que tomó el control operativo del puerto de la ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, asegurando que el movimiento islamita jamás lo utilizaba como centro de entrenamiento para sus fuerzas de comandos navales a fin de planificar y ejecutar ataques terroristas. El puerto de Gaza es pequeño y limitado a actividades pesqueras por el bloqueo impuesto por Israel a la franja de Gaza desde que jamás tomó el poder en el territorio palestino en 2007. Las tropas israelíes ya tomaron el parlamento, así como los edificios del gobierno y de la Policía Militar de Gaza, que están vacíos según jamás. El ejército también confirmó hoy a AFP que sus tropas siguen desplegadas en el recinto del hospital de Al-Shifa, donde Naciones Unidas estima que hay 2.300 personas. El Ministerio de Salud de Hamas afirmó que Israel destruyó el servicio de radiología del centro y dañó el de quemados y el de diálisis. El ejército israelí aseguró que allí encontró municiones, armas y equipos militares pertenecientes a Hamas y publicó imágenes de armas, granadas y otros equipos de guerra. El Ministerio de Salud de Hamas rebatió la acusación diciendo que no se autoriza la tenencia de armas en hospitales de su red. Esto no se pudo confirmar de manera independiente por la agencia France Press eh, ninguna de las afirmaciones de ambos lados. La plenaria del Parlamento Europeo debatirá el miércoles próximo el eventual impacto sobre el Estado de Derecho del acuerdo político que permitió la reelección de Pedro Sánchez en España y que incluye una polémica amnistía a los separatistas catalanes. La agenda de la sesión plenaria en la ciudad francesa de Estrasburgo incluye un debate sobre amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo gubernamental en España. Hoy el socialista Pedro Sánchez fue reelegido presidente del gobierno español tras conseguir en el Congreso la mayoría absoluta de 179 diputados. Sánchez recibió el indispensable apoyo de los siete diputados del partido Junts per Catalunya, del líder independentista y eurodiputado Carles Puigdemont Para obtener el apoyo de esos siete legisladores El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español Acordó un proyecto de ley de amnistía para los involucrados En la declaración de independencia de Cataluña en 2017 Al presentar ayer sus candidaturas ante el Congreso Sánchez dijo que España precisaba cerrar las heridas que quedaron de la crisis de 2017 e insistió en la importancia de impulsar la concordia entre los españoles. El eurolegislador conservador alemán Manfred Weber, presidente del bloque del Partido Popular Europeo, dijo hoy que la propuesta de amnistía es altamente controvertida y un evento político divisivo. Según él, la iniciativa pone en riesgo la unidad del país y creemos, dijo, que es altamente problemática en términos de Estado de Derecho. 12 y 26 Vamos con la información deportiva Bueno, hoy todos los ojos puestos En lo que será la quinta fecha De las eliminatorias Para el mundial 2026 Eliminatorias sudamericanas Argentina y Uruguay se disputarán En la bombonera Esta fecha, pero también habrá Otros cuatro partidos Bolivia recibirá a Perú En duelo de colistas en La Paz Venezuela será local ante Ecuador en Maturín. Colombia recibirá a Brasil en Barranquilla y Chile recibirá en Santiago a Paraguay. Argentina encabeza la tabla con puntaje perfecto. Cero goles en contra, 12 unidades en cuatro partidos. Le siguen Uruguay, Brasil y Venezuela con siete puntos. Colombia tiene seis, Ecuador, Paraguay y Chile van con cuatro, Perú tiene un punto y Bolivia sin puntos. La sexta fecha se va a disputar el martes 21. Allí va a ser Uruguay el locatario. Recibirá a Bolivia en el Estadio Centenario. Y si nos venimos a nuestro país... Hoy continúa la disputa de la décima fecha del torneo clausura con el partido entre River Plate y Fénix en el Saroldi. El equipo de Arsenal hace cuatro partidos que no gana con dos empates y dos derrotas por 3 a 0 frente a Peñaroli a Nacional, mientras que Fénix llega tras vencer a Deportivo Maldonado. La victoria fue para River Plate, 1-0 a ante Phoenix En el partido que se llevó adelante hoy, como decíamos, en el Zarordi. Nos vamos, ya llega la conversación, ya está José Miguel, Ona India. Con Noticias al Mediodía volvemos mañana pegaditos en perspectiva.